0: Bárhol és bármikor hallgatod ezt, köszöntelek, ez a Kontemplatívok első évadának 23. epizódja. Közelítsük meg ezt a harmadik idősíkot, amely a fejünkben élhet és amely elvonhat bennünket a jelennek az örömétől és erőforrásától. Emlegettem már ezt a bizonyos alternatív realitást ezt az elképzelt jelent, ami nem csupán a múlt és a jövő elképzeléséről szól, hanem arról, hogy valaki úgymond a jelent nézi, a jelen pillanatot szemléli. Itt van valahogy fizikailag a jelenben, de mégis ez a jelen valahogy az ő fejében átszíneződik ez a jelen valahogy az ő fejében eltorzul. És úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon aktuális téma, és a minnyájunk számára fontos kérdés, hogy belegondoljunk abba, hogy mi is él a fantáziánkban. Milyen képek topzódnak, milyen filmjelenetek jelennek meg a fantáziánkban. És azt hiszem nagyon fontos, hogy ezt leleplezzük, és erre ránézzünk. Igen, közelítsük meg tehát együtt ezt az idősíkot, az elképzelt jelen, az alternatív realitás idősíkját. Ami ismétlem tehát arról szól, hogy valahogy nem a reális jelenben élek, hanem mondjuk így egyfajta realitás tévesztésben. Ne meg annyira től a kifejezéstől. A realitás tévesztés kapcsán talán egyből leszünk bejuthat valami patológiai jellegű realitástévesztés, paranoiák, stb. Nyilván nem csupán erről van szó. Természetesen a realitástévesztés megjelenhet nagyon erősen valakiben valamilyen oknál fogva. Tényleg a betegség képét öltve magára, és ez aztán nyilván szaksegítséget igényel, De úgy gondolom, nem kell, hogy bennünk föltétlenül patológiai mértékű legyen a realitás tévesztés ahhoz, hogy ez nyomokban bennünk legyen, és ez már elgendő legyen ahhoz, hogy kihozzon bennünket a jelen tudatosságból. Megfosszon a jelenlét erőforrásától. Tehát a realitás tévesztés bennünk lehet nyomokban. Nem kell, hogy ez valami óriási mértéket öltsön bennünk. De az, hogy már ez ennyire bennünk van, ének milyen mértékben, az már olykor nagyon is elegendő ahhoz, hogy megfoszom bennünket a legnagyobb erőforrásunktól, a jelenléttől, a jelen tudatosságtól, hogy kihozzon bennünket a jelen pillanat öröméből. És azt hiszem, hogy itt érdemes megint csak kimondanunk, hogy nyilván ez megint csak, a fő kérdésünk, ezennek az egész témának, amit itt együtt tárgyalunk, a fő középpontja, a legfontosabb üzenete, hogy a jelen tudatosság az életem legnagyobb erőforrása, a jelenlét, amely számomra Isten jelenléte mindenek előtt, hogy az ő jelenlétében élem az életemet, de ez a jelen pillanat szentsége segít hozzá a legjobban. Ez válik a legnagyobb erőforrásunká, ebből tudunk élni a hétköznapokban, ezzel tudunk szembenézni, mindazzal, amivel szembe kell néznünk. Ez az a kifogyhatatlan belső erőforrás, amelyet senki el nem vehet tőlünk. Ettől nem akarjuk, hogy bárki vagy bármi megfosszon bennünket, és bár mondtam, nyilván ez elvehetetlen tőlünk, de mi magunkat azért ettől meg tudjuk fosztani. Más ezt elvenni tőlünk nem tudja, ha csak mi oda nem adjuk. Mi magunkat megfoszthatjuk ettől. És mondom, a túlzott belerakadás a múltba, a túlzott szorongás a jövőtől elszakíthat bennünk ezet az erőforrástól, és most ez is, amiről most beszélünk. Az állandó, túlzott fantáziálás. A realitástévesztés. Amikor az életemet valahogy nem a reális jelenben élem, hanem egy elképzelt világban. Még akkor is, hogyha ez a fejemben nem százszázalékosan fedi le a valóságot, hanem ez nyomokban jelentkezik, de mondom, akkor is ezek a gondolatok, ezek a visszatérő fantázia mintázatok megfoszthatnak a jelenlét erőforrásától. És látjátok, már is használom ezt a kifejezést, hogy fantázia. Hogy a fejünkben lévő fantázia képességről van itt szó, amelynek nyilván, mint mindennek, van egy jó és van egy kevésbé jó oldala. Tehát amikor a fantázia kifejezést használom, akkor természetesen annak nem csupán a negatív oldalára gondolok. Vagy mondanám azt, hogy a fantázia használata az önmagában rossz, és hogy a kontemplatív ember az kikapcsolja a fantáziát. Jaj, de hogy ugyanúgy, ahogy nem kapcsoljuk ki a múltra való, visszagondolásunkat és a a jövőre való előre gondolásunkat sem, hanem egészséges módon állunk hozzá. Meg akarjuk ragadni ezeknek a jó és pozitív oldalát, amelyek végsősoron megerősítenek bennünket a jelenben és a jelenlétben. Ugyanígy a fantázia. A fantáziának is van egy jó fajta használata, amely meg tud bennünket erősíteni a jelenben. Amely képes erőforrássá válni amely képes bennünk az, az, az isteni jelenlét tudatát elősegíteni. Hát gondoljunk itt akár csak azokra a, a ilyen, ö, meditatívabb, ö, elmélkedősebb imákban való fantázia használatra, amikor valaki elképzeli például Jézus életének bizonyos jelenlét, és azokat szemléli. Van ilyen ima mód. Egy ilyenfajta szemlélődés, amikor a fantáziánk segítségével nézünk egy evangéliumi jelenetet, oda képzeljük magunkat abban jelenetbe. elképzeljük azt, hogy mi vagyunk az a, az, a, az a beteg ember, akit Jézus meggyógyít, vagy mi vagyunk az a tanítvány, aki szemléléppen éppen Jézusnak valamelyik uh, életeseményét. Ismerjük ezt, a, ezt az imamódot, amely bizonyos időszakainkban és bizonyos, személyeknél, akik erre alkalmasak, nagyon sok gyümölcsöt hozhat. Ez a fantáziának nagyon jófajta használata. A fantázia beállítása a, 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 a spirituális életünkbe, és az ebből való profitálás, haszonszerzés, lelkileg, természetesen van ennek egy nagyon-nagyon jó oldala. Talán még erre visszatérünk majd valamikor, hogy az imában hogyan lehet a fantáziánkat jól, jól használni, bár természetesen én ugye itt mindig a, 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 a leg, e, alapvetőbb értelemben vett kontemplatív imára szoktam invitálni mindenkit, ami arról szól, hogy ott már nem használjuk ezeket a képeket annyira, vagy legalábbis csak ilyen gyanánt, csak bizonyos pillanatokban, hogy visszatérjünk aztán, a, a fantázia és gondolkodás mentes, tiszta létbe és jelenlétbe. Igen, ez, ez az az ima mód, amit, amit én ajánlani szoktam, de természetes mondan, ez nem zárja ki azt a, azt a másik jellegűt, azt az aktív jellegű imád, amikor valaki éppen olyan lelki időszakban van és olyan lelki periódus tél, amikor sikerül neki a fantáziai segítségével szemlélni, ö, evangéliumi jeleneteket például, vagy sikerül neki elképzelnie olyan isteni titkokat, amelyből ő lelki hasznot szerez, hogy ő ezt szemléli a fantáziája segítségével. És természetesen mondom, lehetnek ön időszakaink, amikor mindez nem megy, amikor nem működik. Vannak személyek, akiknek ez alapvetően egyáltalán nem működik, nem tudnak túl sokáig egyetlen egy dologra gondolni, vagy egy szép képet elképzelni és az hosszasan szemlélni. Különbözőek vagyunk. Különböző lelki és mentális képességeink vannak, és ezt tiszteletbe kell tartani. Tehát ezeket, hogy aktív, meg ilyen passzív, jellegű ima, elmélkedősebb, vagy, vagy, vagy szemlélődőbb jellegű ima, ezeket nyilván nem állítjuk egymással szemben. Mind a kettő nagyszerűen kiegészítheti egymást. Lényeg viszont az, hogy látjátok, majd talán egyszer, a, amikor az imáról részezesebben beszélünk, akkor majd behozom azt, hogy hogyan lehet a fantáziánkat jól használni a, a kontemplatív imában is, vagy ebben az elmélkedős jellegű imában, amit az előbb mondtam. De most nézzük meg akkor a fantáziának úgy, úgy a hétköznapjainkban jelenlévő kevésbé jó oldalát. Tehát amikor a fantázia bennünket kiszakít a jelenből, a jelen tudatosságból, a jelenlétből. És már is ki kell mondanunk, hogy itt nem arról van szó, ami önkéntelenül, pillanatnyilag eszünkbe jut, úgymond, mint az első reakció. Tehát most ne ezekre a fantázia képeinkre gondoljunk, amelyek akaratlanul, önkéntelenül, első reakcióként megjelennek bennünk. Ez megtörténik, Mindenkivel. Első reakciója valamire mindenkinek van. És az első reakciókkal sok mindent magunkban kezdeni nem tudunk. Ezek reflex-szerűen bennünk egyszerűen megjelennek. Aztán, hogy mit kezdünk az első reakcióval, hogy megvizsgálván azt az első reakciót úgy döntünk, hogy megmaradunk, azon az úton, amit az első reakció javasol, vagy nem maradunk meg rajta, abban már jobban bejöhet a saját döntési képességünk, a saját felelősségünk. De az első reakcióink kapcsán, hogy ezt nagyon fontos tudni, hogy nem nagyon van felelősségünk, az első reakció bennünk megjelenik önkéntelenül. Tehát most nem ezekről az első reakcióként megjelenő pillanatnyilag önkéntelenül bennünk fel merülő fantázia gondolatokról vagy képekről van szó, hanem talán sokkal inkább úgynevezett visszatérő fantázia mintázatokról van szó. (gül) Tehát amelyek, és akkor itt megint arról van szó, hogy figyeljük meg magunkat, figyeljük meg egy kicsit kontemplatív módon pontosan, hogy mi zajlik a fejünkben, milyen gondolatok, képek zajlanak, ott ott pörögnek és folynak az agyunkban, és ezt megfigyeljük, mert ugye az első lépés mindig az ítélkezésmentes megfigyelés, ahogy tanultuk a kontempláció első legfontosabb alaposzlopát, az ítélkezésmentes figyelem, megfigyelem magamban ezeket a visszatérő fantázia mintázatokat. És alázattal megállapíthatom, hogy igen, Nekem van egy olyan fantázia mintázatom, amely állandóan és ugyanúgy tér vissza a fejembe, a gondolataim közé. És lehet már évek, évtizedek óta ugyanazt a kört meg azon fantázia mintázat kapcsán. És talán ezek azok a fantázia mintázatok, amelyek, ben, amelyek bennünk elősegíthetik a realitástévesztést amelyek, mivel olykor tudattalanul vannak bennünk, működnek bennünk, de nem reflektálunk rájuk, nem vagyunk tudatosak, hogy ezek bennünk vannak, mert hogyha azok lennénk, akkor már a fantázia mintázat kicsit veszítene az erejéből. Mert minden, ami kijön a fényre, minden, ami bennem a tudatosság fényébe beleáll, mindenre, amire én ráengedem a tudatosságom fényét, az az már gyengül. Ami kijön a fényre, ami tudatossá válik bennünk, az már elkezd szelidülni. Az már elkezdi az erejét elveszteni. Éppen ezért szoktuk mondani, hogy a megint a fő gondolatunk, hogy csak az gyógyul, ami felszínre jön. Csak az gyógyul, ami tudatossá válik. Amit kimondunk, amit, amit meg tudunk valahogy fogalmazni. Ami nem válik tudatossá, az úgy működik bennünk, de az nem gyógyul. És mégis kifejti ezzel együtt, bár nem vagyunk tudatosak ennek kapcsán, de kifejti a negatív hatását életünkre, kapcsolatainkra nézve. Tehát ezek a visszatérő fantázia mintázatok azok, amelyeket jó lenne újra és újra leleplezni, hogy mik ezek, amik amik, amik bennünk zajlanak. És akkor néhány példa csupán erre, mert itt nagyon általánosságban tudunk erről csak beszélni. Mindenkinek nagyon más és más lehet ez a visszatérő fantázia mintázat. Talán csak néhány példa, ami úgy, úgy talán, talán sokakban, sokaknál előjöhet. Egy fajta realitás tévesztés a fantázia segítségével, amelyben valahogy az jelnik meg, hogy nem abban az életben élek, amely az én reális életem. Nem abban az énben, és nem abban a testben élek, amiben. Hanem van a fejemben egy kép, Az életemről, az énemről, a testemről, a képességeimről, amelyek nem felelnek meg száz a realitásnak, de valahogy van a fejemben egy egy ilyen kép, vagy egy ilyen kép sorozat, egy ilyen film, egy ilyen fantázia, mintázat, arról az elképzelt énről, arról az elképzelt életről, arról az elképzelt jelenről, amelyet én szeretnék magamnak, de amely nem valósul meg jelenleg ebben a pillanatban úgy, ahogy én azt elképzelem. És látjátok, ezek lehet túlságosan blőd, banális dolgok, amiket mondok, és mégis, ha őszintig vagyunk magunkhoz, lehet, hogy ezek a fantázia mintázatok sűrűn előfordulnak a fejünkben. És az, amikor valahogy úgy a, a belső fantázia világunkban dédelegetünk, akarva, akaratlanul, tudva vagy tudattalanul ilyenfajta belső filmeket a saját életünkről, akkor nyilván nem nagy dolog, ha kimondom, hogy ez is egy menekülési stratégia. Nyilván azért képzelünk el sokszor egy ilyen kép összeállítást a saját életünkről, amelyben valahogy úgy minden szép és minden jó, mert, mert menekülünk a jelen kihívásai elől. Mert nehéz elfogadnunk a realitást, a valóságot. Na és ez, ez, ez nagyon-nagyon fontos kimondani, hogy úgy gondolom a kontemplatív út egyik legnagyobb gyümölcse az, hogy a kontemplatív ember egyre jobban képes lesz átölelni a realitást, elfogadni a valóságot. És mondtuk már, hogy a valóság elfogadása nem azt jelenti, hogy nem kell változtatnom a valóságon, hogy minden rendben van abban a valóságban, nincs minden rendben, de a változtatás kulcsa és alapja az elfogadás. Addig hosszú távon nem tudok változtatni, és a gyökereknél nem tudok változtatni, amíg az egészet unblock el nem fogadom. Annak sötét és világos oldalával együtt, szép, és kevésbé szép oldalával együtt, amíg ezt az egész realitást, ami van az életemben, bennem, körülöttem, a körülményeimben, amíg ezt el nem fogadom a maga teljességében, ellenállás nélkül, addig esély sincs a valódi, mély változásra. Hogy valami ebben a valóságban alakuljon és változzon, mert mondom, persze, hogy vannak ebben olyan dolgok, amelyek változhatnak, és kell is, hogy változzanak, de a tapasztalat azt mutatja, hogy ez csak a totális elfogadással indul, amíg ellenállok valaminek az életemben. Amíg az én hozzáállásomra kizárólag ez a, ez a puszta ellenállás jellemző, hogy valami tolok el, folytok el, söprök szűnyeg alá, addig úgy tűnik, hogy nincs maradandó és mélyreható változás. De amikor mindent átölelek, mindent elfogadok ellenállás és elfolytás nélkül az én realitásomban, akkor nyitom meg a teret arra, hogy aminek változnia kellene ebben az én realitásomban, az változ hasonló egyáltalán. Tehát nagyon-nagyon fontos kimondanunk, hogy a, a kontemplatív ember egyre jobban képes elfogadni ellenállásmentesen, a realitását. Egyre jobban, fantázia mintázatok nélkül, és ilyen fejben élt, második élet nélkül szemléli az illető a saját realitását. Átöleli és elfogadja azt, és ezáltal ennek erejéből persze változtat a realitásán azt, amit tud, megváltoztatja ebben, amit, amit meg tud és amit meg lehet de ennek kapcsán a legelső lépés a realitás elfogadása, és akkor most térjünk vissza a fantázia világunkhoz. Milyen a fantázia világunk? Amikor elképzeljük máshogy az életünket, az énünket, a testünket, a körülményeinket, a kapcsolatainkat, a képességeinket, akkor erre milyen lemző nyilván az idealizálás amit elképzelünk magunkról a fantázia mintázatainkban, az mindig ideális. Az mindig olyan, amely megfelel minden egyes érzésünknek, minden egyes vágyunknak, annak az egész belső világunknak, annak megtisztulatlan részének is megfelelnek ezek a gondolataink, ezek az elképzeléseink. Magyarul, ezek ideálisak. Idealizálunk. És a realitást és az ideák világát, az idealizálást nyilván nagyon könnyen szembe tudjuk egymással állítani joggal. Mert az ideális világba elmenekülhetünk a realitás elől. Amikor a realitást nem tudjuk megfelelően elfogadni. Amikor a realitás kihívásaival nem tudunk szembenézni akkor mindig ott marad ez az egérút, ez a kiskapu. A fejemben létezhet egy ideális világ, ahova menekülhetek. De ez nem biztos, hogy egy jófajta menekülés, sőt, egyáltalán nem az. Ez nem biztos, hogy valódi békét és boldogságot ad, talán csak azokra a másodpercekre, amíg visszavonulak ebbe a fantázia világba, de aztán úgyis rám köszönte a realitásnak a szürkesége. Úgyis vissza kell térni valahogy ebbe a realitásba. De hogyha azt nem fogadom el, hanem mindig az ideális belső világom, a fantázia világom marad meg menekülési stratégiaként, akkor nyilván megint csak előkészítem magam egy nagy-nagy boldogtalanságra. Akkor az életem elégedetlen lesz, és ez meg fog látszódni minden kapcsolatomon. Tehát látjátok, a visszatérő fantázia mintázataink, önmagunkról, ezek olyanok, hogy jellemzőek rájuk nagyon nagy részben az idealizálás. Valaki a fejében él egy második életet, ahol minden ideális és tökéletes, amilyen az álmaimban szeretnék lenni. <gül> és figyeljük meg ezekről a, ezeket a magunkról alkotott ilyen ideális elképzeléseket, őszintén ez egyébként megint nagyon nagy aszkézis és nagyon gyümölcsöző megtakadási gyakorlat, amikor ezt fölvállaljuk legalább először magunk előtt. Mert fú, ez azért, ez azért érezzük ott, ott belül azt a szégyent, hogy, hogy hogy lehet az, hogy én magamról fantáziálok, vagy az életről, vagy a másik emberről én fantáziálok. És ugye ezt, ezt, ezt főleg egy bizonyos lelki közegben, környezetben nagyon-nagyon nehéz e, fölvállalni, még saját magunk előtt is, hogy bizony vannak fantáziáink, és minden embernek vannak fantáziáink, és hogykor hajmeresztő dolgok vannak a Olykor, hogyha az filmre vinnénk, hát Jézus Mária, hogy ott, 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 mik jelennének meg, de ott kezdődik a gyógyulás, ott kezdődik a változás, amikor a Hajmeresztő összefüggéstelen fantázia mintázatainkat egy kicsit fölszínre hozzuk, egy kicsit tudatosítjuk, és ez nyilván nagyon sokszor egyedül nem megy. Nagyon sokszor pontosan az isteni gondviselés azon van, hogy belülünk ezeket kihozza. Például találkozunk egy olyan személyel, vagy belekerülünk egy olyan helyzetbe, aki ami által egyszerűen önkéntelenül ezek a fantázia mintázatok elkezdenek bennünk feljönni. Hm. És, és hogyha ennél a pontnál nem ijedünk meg, és nem kezdjük őket visszanyomni, hanem végre tudatosítjuk őket, akkor végre adunk magunknak arra, hogy ezek megváltozzanak. Hogy ezek a fantázia mintázatok gyógyuljanak, és végsősorban a helyükre kerüljenek bennünk. Tehát ez az idealizáló belső fantázia világ az életünkről, amiket, amit elképzelünk, ugye, hát ez, ez milyen hogy milyenek lennénk, kik lennénk, hogy néznénk ki, mit csinálnánk. Vagy elképzeljük azt is, hogy milyen lenne a múltunk, milyen lenne a jelenünk, vagy milyen lenne a jövőnk. Milyenek lennének a kapcsolataink, az anyagi helyzetünk, a karrierünk. Ez mind-mind ideális lenne abban, amit elképzelünk, de hozzáteszem, hogy amit elképzelünk az ideális világban, azt talán nem... Szenvedés mentes. Ott van a szenvedés is talán ezen elképzelt, idealisztikus világunkban, de az a szenvedésnek az a formája is ideális. A halál is ideális benne. Tehát lehet, hogy az elképzelt, idealizált világunkban szenvedünk és meghalunk, de idealizált módon. Úgy, ahogy, ahogy, ahogy azt szeretnénk. Úgy, úgy dicsőségesen. Tehát az a, az a mi szenvedésünk olyan, az a betegségünk, amit magunkra elképzelünk, képzelünk, amely, amely az, a, az, a, az a szép típusú, amelyet bizonyos filmekben látunk, hogy valaki olyan, olyan, olyan betegségen mennek keresztül, amely, amely úgy filmre vihetően szép, és a halálmódja is ilyen szép. És hát nyilván nem kell mondanom, hogy a betegség, a szenvedés és a halál milyen sokszor nem ilyen és lehetnek olyan szenvedéseink, betegségeink, a halálunknak olyan formája, amely egyáltalán nem idealisztikus, hanem nagyon-nagyon fájdalmas, nagyon-nagyon nehéz, és nagyon-nagyon borzasztó is akár. Látjátok, az idealizált világunkban benne van a szenvedés és a halál, de az is kiszínezve. Az is úgy, hogy abban valahogy jól érezzük magunkat. Egy dicsőséges, ideális szenvedés, és egy dicsőséges, ideális halál. Fucsa, de talán ezt tetten érhetjük néha magunkban. És hogy a valóság az viszont mennyire nem ideális. Igen, a realitás az nem ideális, úgy tűnik. Mégis talán kimondhatjuk, hogy a realitás az jobb mint az idealizált világ. A valóság az jobb, és boldogabb, és szebb, ha azt ellenállásmentesen elfogadom és átölelem, mint az a bizonyos ideális világ, amiben persze menekülök, de mivel azt nem tudom magamban a fantáziám segítségével 24 órába föntartani, és vissza kell zuhannunk a szürke realitásba, a valóságba, de mivel ott nincs bennünk az elfogadás, És továbbra is ellenállunk, ezek a visszazuhanások, a szürke realitásban, ezek ezek borzasztó élmények. (gül) És látjátok éppen ezért, amikor oldódik bennünk az ellenállás, amikor elfogadjuk a valóságot, akkor kiderül, hogy a valóság a maga szürkeségével, a maga fájdalmaival, a maga sötétségével, a maga nem ideális voltával mégiscsak jobb. Jobb a valóságban élni. Még akkor is, ha az nem ideális. Mégiscsak boldogítóbb. Mégiscsak egy elégedettebb életforrása az, amikor a valóságot ölelem át ellenállásmentesen, mint az, amikor mindig visszamenekülök az ideális világba. És akkor így mondhatjuk talán ki azt, hogy hogy a valódi ideális világ az a realitásnak az elfogadása. Az az igazán ideális. Amikor valaki barátságba kerül a valósággal. Amikor ellenállás mentesen átöleli a realitást, és ebben megtalálja a békét, az örömet, a boldogságot, és ez azért válik számunkra boldogítóvá, mert ez ez elvehetetlen megint csak. A valóság az van, ez vesz bennünket körül. Ezért egy racionális döntés az, amikor valaki a valósággal megbarátkozik és békét köt vele, mert úgymond úgy is ez van. <gül> úgy is ebben kell élnem. Úgy is az vagyok, aki vagyok, és abban a történelmi pillanatban élek, amelyikben. Lehet, hogy már szeretnék más ember lenni, más történelmi időben élni, más helyen és más képességekkel, stb. De úgy is az van, ami van. <gül> És nem, de a legbölcsebb dolog elfogadni azt, ami van, és ezáltal természetesen bizonyos dolgokon változtatni, ami lehet. Te alapvetőleg elfogadni azt, aki vagyok, és azt, ami körülvesz. Tudom, hogy ezek nagyon-nagyon egyszerűnek hangzó dolgok, de miért van megint az, hogy ezekkel a legegyszerűbb dolgokkal oly sokszor nem nézünk szembe. Ezeket a legevidensebb dolgokat nem mondjuk ki magunknak. Ezért talán érdemes ezeket újra és újra valahogy feleleveníteni és kimondani. Tehát a valóság, a realitás az jobb, a szebb a maga módján, a maga sötétségével és szürkeségével együtt, mint a fejünkben élő ideális világ. És hát mondjuk ki azt is, hogy nyilván Isten a maga szeretetében és gondviselésében a valóságon keresztül dolgozik bennünk és a valóságon keresztül viszi végbe a csodáit. A nem ideális dolgokon keresztül is oly sokszor csodákat visz végbe. (gül) És és ezt is nagyon-nagyon jól látni, hogy hogy Isten nem az idealisztikus világban működik, hanem a valóságban. Ő itt, ebben a realitásban fejti ki az 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 ő tevékenységét, teszi a csodáit, és és teszi azt, amit a legjobbnak lát, és legjobbnak gondol, de ezt nem fogom észrevenni Isten cselekedeteit, az az ő gondviselését, addig, amíg egy idealisztikus fantázia világba menekülök vissza, addig ezt nem fogom látni, hogy ő hogy működik. Akár azokon a nem ideális dolgokon keresztül is, amelyekre én azt mondanám, hogy na ne, hogy ezen keresztül lenne jelen Isten az én életemben? Ezen keresztül dolgozna ő az életemben? Ilyen borzasztó, nem ideális, szürke dolgokon keresztül, körülményeken, eseményeken keresztül, hát nem már, Hát Isten dicsőséges, szép dolgokon keresztül, eseményeken keresztül működik az életünkben. És hát aki, aki már ráébredt a valóságra, az tudja, hogy, hogy ez mennyire nem így van. Isten mindenen keresztül tud cselekedni, és oly sokszor a nem ideális dolgokon keresztül még talán jobban. <gül> és ezt, ezt jó tetten érni, ezt jó észrevenni, hogy igen, Isten teljesen kiszámíthatatlan módon, és a stratégiáinktól, elképzeléseinktől teljesen eltérően lehet jelen és működhet bizonyos helyzetek, bizonyos eseményeken keresztül, ezek által. Van ennek egy gyönyörűséges evangéliumi példázata, amely nekem az egyik kedvencem ebben a témában, és most ezt így hagyj meséljem el, mert ezt én nagyon-nagyon szeretem, hogy hogy mi a különbség a, a reális és az ideális között hogy Isten milyen sokszor a nem ideálison keresztül euh, cselekszik, és működik, és teszi a csodáit. Hát itt van nekünk ez a drága, drága jó keresztelő Szent Jánosunk. <gül> Ugye az a, az a János, aki megkeresztelte Jézust a Jordán folyóban. És ott van az ő vértanúsága. Talán nem kell annyira fölidéznem a történetet, ott van az evangéliumokban, hogy keresztelő Szent János hogyan szenvedte el a vértanúságot. Talán emlékszünk erre a történetre. Elég sűrűn előszökött fordul a liturgikus évben, meg főleg azért, mert ennek van egy külön, külön emléknapja, Keresztelő Szent János vértanúságának az emléknapja, és ott is felszoktuk olvasni ezt a bizonyos történetet. emlékeztek, hogy van ugye, Herodes király, és ott van neki ez az óriási ilyen ünnepsége, és hát a, a színtérre ott a király elé, Bejön ez a hölgy, aki hát elkezd ugye táncolni. Ugye Heródiásnak a leányáról van szó. Heródiás ugye Heródes testvérének volt a felesége, de mégis a királyal szeretett volna együtt lenni, amit ugye elkeresztelő Szent János ellenzett. Tehát ez is egy nagy problémakör volt. Lényeg, hogy Heródiás lánya ugye bejött a király elé, és hát egy ilyen táncot lejtett neki, és a király már, már nagyon be volt rúgva, és egy olyan dolgot mondott ennek a leánynak, amit hát józanul nem valószínű, hogy mondott volna neki, hogy kérje tőlem bármit, akár az országon felét is. (gül) Nagy-nagy-nagy ilyen alkoholmámoros kifejezések ezek, amiket hát egy felelős király nem mond, de hát ünnepség volt, mit lehet csinálni. Kislány kiszaladt, anyukával megbeszélte, hogy mit kell csinálni, és hát ugye jött a nagy ötlet, most kell leszámolni keresztelő Szent Jánossal, és hát azt mondta anyuka a kislánynak, hogy kérjed keresztelő Szent János fejét, és hát a lányka bement, és előadta a kérését, hogy János fejét követeli, és a király erre gyorsan detoxikálódott, gyorsan kiudanodott, de már nem volt mit tenni. A vendégekre való tekintettel nem szekhette esküjét és fogadását, ezért elküldött egy hóhért a cellába, és levágatta keresztelő János fejét, amelyet aztán rátettek egy tálra, és behozták, és ez, és ez engem mindig úgy, <gül> úgy fölkavart, vagy ez olyan, ez olyan jaj, de furcsa ez az egész, hogy keresztelő János fejét ráteszik egy tálra, és ezt a tálat, ezt, ezt külön említik az evangelisták, hogy rátették egy tálra, és azt oda behozták. Édes Istenem, micsoda látvány lehetett. És hát aztán János tanítványai viszont a a testet elvihették és eltemethették, de ez a, ez a tálon lévő fej, ez, ez, ez bármennyire naturalisztikus, és bármennyire, de nagyon központi szerepet tölt be az evangéliumi történet elmesélésében. És, és hát most, most, most gondolkodjunk erről az egészről egy kicsit. Keresztelő János halálának a módja, Ideális. Ha van valami, ami távol van mindattól, amit mi ideális halálnak képzelünk el, hát akkor ez az. Ez a halál nem, ahogy keresztelő János meghalt, ahogy az ő életét elvették. Ez annyira dicstelen, annyira nem ideális. Mégis úgy tűnik, hogy Isten ezen keresztül Nagy csodákat művelt. Úgy tűnik, hogy mégis az evangéliumok ezt állítják a szemünk elé, és talán pontosan ezért, hogy az életünkben végre leszámoljunk azzal, hogy mindent idealisztikusnak lássunk, vagy próbáljunk az életünkben beállítani, és barátkozzunk meg azzal, hogy ez életben rengeteg minden egyszerűen nem ideális, dicstelen, és nem olyan, mint amilyennek gondoljuk. De ez nem azt jelenti, hogy Isten ebben ne lenne jelen, és hogy ne tudna ezeken keresztül is működni. És hát nem, nem lett volna, nem lett volna sokkal méltóbb halál nem keresztelő Jánoshoz az, hogyha mondjuk ő hogy egy ilyen egy, egy ilyen dicsőséges halált halt volna. Mint például, például olyat, amilyet a mi úrunk Jézus Krisztus halt, az, az ő halála, ami szintén egy borzasztó kín halál, de a kereszt halálban valahogy mégis nem tudom, van, van benne egy dicsőségesség, azt lehet úgy ábrázolni. Sőt, János evangélium, a negyedik evangélium szinte egy, egy ilyen dicsőséges trónusnak szimbolizálja a keresztet. És talán nem, nem borzadunk el annyira tőle, bár hogy ott lettünk volna akkor, és ezt láttuk volna a maga naturalitásában, biztos, hogy jócskán elborzadtunk volna. De valahogy abban mégis van valami, valami dicsőséges. Vagy István első vértanú halála akit ugye az apostolok cselekedeteinek az elején ott olvasok az ő történetét, akit ugye megköveztek. De az a megkövezés, és az is olyan, olyan dicsőséges. Tehát ő ott szinte Jézus szavaival imádkozik, hogy, hogy ne rót föl nekik bűnül, és kezetbe ajánlom lelkemet, és a többi. Van benne egy ilyen, na, egy ilyen dicsőségesség. Vagy amikor a az, az a, ezeket az aktáit olvasuk, ugye a vértanúknak, az első keresztény vértanúknak a a haláluknak a történetét, azokban is nagyon-nagyon sokszor megjelenik ez az elem, hogy hát ez egy dicsőséges dolog. Még akkor is, hogyha szörnyű módon végezték ki őket, valahogy mindegyikben van egy olyan, hogy na, ez egy, ez egy, ez egy ilyen dicsőséges halál. És van benne egy, egy szépség szinte, van benne egy értelem, az, hogy nézd meg a keresztény ember életét adja Krisztusért, és bár őt kivégzik, de valahogy az egészben van egy, egy győzelem. <gül> van egy dicsőség, van egy idealizálás valahogy. És keresztelő János halálában, az ő halálának a módjában viszont ez mennyire nincs benne. Ez az egész egy ilyen abszurd, blöd dolog, hogy egy részek király butaságokat beszél azért, mert fölbizserget benne valami, amikor meglátta a leánykát, aki, aki hastáncot lejtett előtte és ezért felelőtlen dolgokat mondott, és ott, ott a, 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 az érdekeknek az összefeszülésében, hát akkor kijött az a kérés, hogy keresztelő János fejét vágják le. Micsoda történet ez? <gül> Micsoda körülmények ezeket? Ez nem dicsőséges. Ez ilyen, ez ilyen blödli, dicstelen, szürke, nem így képzeljük el annak az embernek a halálát, aki az Ószövetség utolsó profétája, akinek megadatott Izrael népének a sok-sok évszázados várakozását követően, hogy rámutathasson mutathasson a messiásra, hogy íme az Isten báránya, és megkereszteli a messiást. <gül> és ezt, ez az ember, aki az Ószövetséget lezáró proféta, akinek ilyen dicsőséges feladat jutott osztály részéül. Neki tényleg így kellett az életét elvesztenie? Ilyen dicstelenül. Azt hiszem, ebben egy óriási üzenet van. És ez az evangéliumi részt, amikor olvassuk, nekem mindig ez jut eszembe, és hálát adok, hogy az evangelisták nem színezték ki keresztelő János halálát, és nem idealizálták, és nem tettek bele megint mindenféle olyan elemeket, amelyek valahogy ezt az én mégiscsak egy kicsit dicsőségesebbé tennék, nem? Úgy tűnik, meghagyták ezt az egészet a maga naturalitásában. És mondom, amikor behozzák a, a, a tálnak a képét, hogy a tálon van keresztelő János feje, akkor, akkor én még jobban meg vagyok arról győződve, hogy igen, az evangelistáknak ez volt a céljuk, hogy hagyjuk meg ezt a történetet a maga dicstelen naturalitásában. Miért? Pontosan azért, hogy megtanuljuk végre ezt az egyik legnagyobb leckét, hogy a valóság az mennyire nem ideális, és hogy hogy az Istenhez ilyen közelálló személyekkel, mint keresztelő János is, meg tud történni egy ilyenfajta dicstelen, nem ideális esemény, és hogy mégis Isten ebben jelen van. És Isten ezen keresztül ugyanúgy működik. És látjátok, azt hiszem, hogyha ezt a, ezt, a jel, ezt a jelenetet szemléljük, akkor talán elkezdhetjük ennek kapcsán egy kicsit szemlélni a saját életünkben azokat az eseményeket, amelyeket ugyanígy így, így tolunk el magunktól, hogy ez nem ideális, nem így szeretném. És ha az eltolás következményeképpen elmenekülünk az idealisztikus világunkba, ahol viszont elképzeljük, hogy milyen lenne. Tehát a keresztelő János elképzelte volna a saját halálát, hogy ő hogy szeretne meghalni, föltételezem, hogy nem így képzelte volna. És talán a mi életünkben is hasonlóképpen van ez. Azt, ami nem ideális, azt eltolhatjuk. És ott kezdődik a kontemplatív ébredés. És a kontemplatív attitűd, amikor ezt a bizonyos nem ideális realitást elkezdjük elfogadni, hogy ez ilyen... És ebben az elfogadásban egyszerűen ki fog számunkra derülni, hogy ez mégiscsak jobb, ez mégiscsak szebb, ebben mégiscsak van valami valami benső béke, bármennyire is, ez nem idealisztikus, és bármennyire nem tökéletes, mégiscsak a realitást elfogadni és átölelni, na az az igazán ideális. Az az igazán békét hozó az életünkbe és nem baj, hogy a dolgok nem mindig ideálisak, és nem úgy sikerülnek, és nem tökéletesek. És hogyha leszámolunk azzal a stratégiával, hogy ezt állandóan magunk elől is elrejtsük, és hogy ne vállaljuk föl, nemhogy mások előtt, de még saját magunk előtt se, ezzel leszámolunk, és átöleljük a realitást, akkor ebben valami nagyon nagy békeforrást fogunk találni, hogy igen, ez ilyen, én ez vagyok, aki vagyok, velem ez történik, én itt élek, ilyen körülmények között és ilyen események közepette. Ez van. Ez az ez van, ez egy szép kontemplatív ima. Sokszor imádkozhatnánk csak két szó, ez van. Ez a realitás. Nem lehet más. Mert ez a realitás. Ellenállásmentesen elfogadom, és ebben már lesz egy öröm. Már lesz egy belső béke és nem kell visszamenekülnöm az ideális világba, és nem kell onnan fájdalmasan kiesnem vissza a szürkeségbe, hanem már itt, a szürke világban megtaláltam a színt. A szürke, nem ideális világban megtaláltam az ideálist, az örömet, a békét, az erőforrásokat. És ez az ez van, mint olyan, Képességét te tehet arra, hogy megváltoztassam ezenből azt, amit meg tudok még változtatni, amit pedig nem, azt pedig ellenállásmentesen elfogadjam, anélkül, hogy visszamenekülnék az ideális fantázia mintázatokba. Hát látjátok, egy ilyen evangéliumi jelenet, mint, mint keresztelő Jánosnak a vértanú halála. Néha nem is gondolunk bele, hogy milyen, milyen, milyen mélységeket, dimenziókat tartalmaz, és én, és én nagyon. Nagyon örültem, amikor nekem ez egyszer úgy, úgy leesett, és nagyon sokat segített abban, hogy, hogy az élet nem ideális dolgait valahogy mégiscsak el tudjam fogadni, és azt tudjam mondani, hogy igen, ez van, ez a realitás, és ebben van valami, van valami öröm, egy szépség, egy béke. Hát így érdemes kicsit belegondolni néha a fantázia világunkba, reflektálni a fantázia világunkra. Az már nagyon nagy dolog. Amikor egy kicsit bele tudunk abba gondolni, hogy mi is jár a fejünkben, Milyen képek, milyen mintázatok fordulnak elő újra és újra és újra. Tehát ez azért könnyebb idézőjelben, véve sose könnyű, de vagy azért könnyebb, mert nem pillanatnyi gondolatokat és képeket kell megvizsgálnom, hanem olyanokat, amiket nagyon-nagyon jól tudok, hogy bennem vannak, mert régóta bennem vannak és visszatérnek, és ismétlődnek. Újra, és újra, és újra, ugyanaz. Ugyanannak a sorozatnak ugyanaz az epizódja megy, újra és újra, nincs folytatás. <gül> ugyanaz a film, ugyanaz a jelenet, mindig ugyanúgy. És amikor erre rátorunk tudunk reflektálni, amikor ezt egy kicsit úgy nyakon csípjük magunkban, amikor kicsit ki tudjuk magunknak mondani ezt, hogy ez pörög bennem mindig, a mondom, azzal megtesszük már is az első lépést, hogy ez a bennünk lévő stratégia egyre kevésbé legyen bennünk erős, és egyre kevésbé szakítson ki bennünket a jelenlét erőforrásából. És ha meg tudjuk itt szemlélni a fantáziánkat, akkor az nyilván egy, egy nagy önismereti fölfedezés is lehet saját magunk számára. Mert a fantáziánkban, az idealizált fantázia mintázatainkban hát, megint csak visszautalva mindarra, amit eddig mondtunk, nem, de egy csomó mindent megtudhatunk a beteljesületlen vágyainkról. A hiányainkról. Tehát amikor elképzeljük magunkat egy idealisztikus módon, az nyilván arról szól, hogy a jelenben, a realitásban bennem valami hiányzik. Valami hiányom van. Veszteségem van. Beteljesületlen dolgok vannak az életemben. <gül> és az idealisztikus gondolat pörgéseink ezt igazából kinyilatkoztatják. És hogyha ítélkezésmentesen, kontemplatíve ezeket rá tudunk nézni, akkor bizony ebből ki tudjuk szűrni magunknak ezt a ezt az üzenetet, aha, ezek a visszatérő gondolataim arról szólnak, hogy nekem vannak betelhetetlen vágyaim, például hiányaim. És akkor a megoldás nyilván nem az, hogy én ezt Újra és újra elképzelem magamnak, hogy milyen lenne, ha ez beteljesülne, hiszen ez csak gondolat, ez csak fantázia. Hanem a valóság, a megoldás sokkal inkább az lenne, hogy elgondolkodom azon, hogy a beteljesületlen vágyaim kapcsán mi az, ami már tényleg soha nem fog beteljesülni, és nincs racionális esély arra, hogy beteljesüljön, és mi az, ami még teljesülhet? <gül> és mi az, amiért esetleg még tenni is tudok egy lépést, hogy beteljesüljön? De ezeket nagyon-nagyon fontos szétválasztani és megkülönböztetni. És azon beteljesületlen vágyaink kapcsán, amelyek kapcsán mondom, megállapítottuk a lázattal, hogy itt már nincs a beteljesedésnek racionális lehetősége, nyilván csodák bármikor történhetnek, de de mi a rendes úton járunk, nem a rendkívüli úton, a rendkívüliségek nem fügnek tőlünk. A rendkívüli vagy megtörténik, vagy nem, de miattól a rendes úton kell, hogy járjunk. Tehát a dolgok normál menete szerint lehet, hogy vannak olyan vágyaink, amelyek racionális esélyekkel nézve már nem fognak beteljesülni, amiket el kell engednünk, amiket már már nem, nem lehet az életünkbe visszahozni, vagy soha meg se valósult. És akkor itt van az elengedésnek a gyásza, az elengedés aszkézise. Ha mi az életemben elvesztettem, és már nem jön vissza, vagy ami sose valósult meg, és nincs rá esély, hogy megvalósuljon, akkor ott nyilván a megoldás nem az idealizált fantáziálás, hanem az elgyászolás, az elengedés. Hú, de nehéz dolgok ezek. De mennyire gyümölcsözőek, amikor valaki végre ezt vállalja, hogy igen. Elengedem, elgyászolom azt, ami már, már nem teljesül, vagy sose teljesült és lees sose fog. Ami kapcsán mondom, megállapítottam, hogy bizony ezek úgy tűnik ebbe a kategóriába tartoznak. De ott van az a kategória is, aminek még, még lehet, racionális esélye az életemben annak, hogy ez valami beteljesedik hogy mégiscsak egy hiány múlik és szűnik, és egy, egy vágyamra mégis van itt a Földön valami fajta racionális válasz és beteljesedés. Hát akkor itt is a kérdés az, hogy tudok-e ennek kapcsán valamit tenni? Mert lehetséges, hogy csak panaszkodom egy beteljesületlen vágyam miatt, és nagyon is lenne még esély az életemben az beteljesíteni. De nem teszek lépéseket. Félek... Ehm. Mindig eh, megfogalmazom magamnak ilyen ideológiákat, meg hogy tulajdonképpen miért nem léphetek. De igazából, ezeket elengedjük, akkor kiderül, hogy ha lépnék, lehet, hogyha tennék egy-két lépést, akkor benne van a pakliba az még. Racionálisan is, hogy közelebb kerülhetek a vágyamnak a bezélesedéséhez. És természetesen akár olyan kategória is lehet, hogy valaminek a, a a vágya bennünk beteljesülhet még ebben az életben, de nem tudunk semmit tenni. Ilyen is van. Racionálisan megállapítottuk, megkülönböztetünk bölcsességgel, hogy nem tudunk aktívan ezért tenni, csak reménykedhetünk, csak várakozhatunk, de ez ez már egy erény. Ez a fajta reményteljes, pozitív várakozás, ez ez az adventi jellegű várakozás, Ez már nem az idealisztikus fantáziálás, hanem egy nyitottság. Nyitott vagyok arra, hogy az életemben elfogadjak egy isteni ajándékot. Lehet, nem tudok érte tenni sok mindent, vagy lehet egyáltalán semmit. De nyitott lehetek. Lehet bennem a reménynek a nyitottsága. Azzal együtt, hogy közben az életemben ott legbelül én hiánytalannak érzem magam. És ezt tudjuk. Ez megint a a, a kontemplatív út alapillére, hogy legbelül mindenünk megvan. A lelkünk középpontjában ott van a forrás. Az Isteni jelenlét és szeretet forrása. A Szent Háromság jelenléte. <gül> ez a lelkünk középpontjában. A, az énünk legbensőbb magjában, ez ott van. És az egyik első epizódok kapcsán beszéltünk erről, hogy már most mindenünk megvan legbelül. Belül nincs hiány a lelkünk legmélyén, a létünk középpontjában nincsenek hiányok. Mert ott csak föl kell fedeznünk, hogy nincs hiány. Mert ott teljesség van. Ott mindenünk megvan. Ott van a forrás, ott van a jelenlét. Arra csak rá kell ébrednünk, és magunkévá kell tennünk tudatosan, és élnünk belőle éberen. És az az ember tudja talán az életének a többi hiányát valahogy, reményel és ilyen pozitív várakozással hordozni, aki belül már hiánytalannak érzi magát. És tudjátok, ez is is olyan nagyszerű dolog, hogy úgy tűnik, hogy ezek a fölszínesebb szinteken lévő hiányainknak akkor adunk egy nagyobb esélyt, hogy beteljesüljenek, amikor legbelül hiánytalannak érezzük magunkat, amikor belül valahogy azt mondjuk, hogy ott a lelkem legmélyén, ott nekem mindenem megvan. Mennyire, mennyire érdekes ez, mennyire paradoxonnak tűnik, mennyire paradoxonnak tűnik az, hogy, hogy azzal a gondolattal, hogy mindenünk megvan, ezzel tudunk talán jobban bevonzani, most használok egy ilyen kifejezést, azokat a, az eseményeket, azokat a személyeket, azokat a dolgokat az életünkben, amelyeket még szeretnénk megkapni. És természetesen, ne értsetek félre, ez, ez nem ilyen mágia, vagy nem valamilyen automatizmus alapján működik, mert hogy ne lennének az életben nagy misztériumok, hogy valaki hiába van belül rendben, és hiában vágyik pozitível, várakozással, dolgokra, személyekre, és nem jön el. Az élet ilyen, csak. Ez is benne van a nem ideális kategóriában. Az életben nagyon-nagyon sokszor vannak titkok és misztériumok, hogy úgy tűnik, hogy valamit a legjobban csinálunk, és mégsem jön össze valami, mégsem sikerül. Ez benne van az életnek a titokzatosságában. De alapvetően mégiscsak elmondható, hogy talán az, amikor belül teljesnek érezzük magunkat, amikor éberek vagyunk arra, hogy a lelkünk legmélyén, az Isteni jelenlétben mindenünk megvan, amire szükségünk van végső soron, akkor úgy tűnik, mintha ezzel adnánk teret annak, hogy azok a többi vágyaink, amelyek kapcsán tudjuk, hogy nem irrealisztikusak. Tehát még van, van esélyük arra, hogy beteljesedjenek, na, hogy azok tényleg a maguk idejében és a maguk módján valahogy beteljesedjenek. És pontosan ez a fajta belső elégedettség a lelkünk mélyén, és ez a fajta pozitív, reményteljes várakozás arra, hogy beteljesedjenek bizonyos más vágyaink, ezek együtt képesíthetnek bennünket arra, hogy kiszálljunk az idealisztikus fantázia stratégiáinkból és mintázatainkból. Mert ott elmenekülünk mind a belső világunk teljessége, mind a, a pozitív, reményteljes e, várakozás elől. Ott egyik sincs jelen. Ott magunknak fölépítünk egy kis filmet, amit, amit nézünk, de igazából semmi nem történik. Az igazából csak egy, egy steril gyümölcstelen dolog. De amikor ebből valahogy kilépünk, és szembesülünk a hiányainkkal, pontosan a fantáziánk által, de ezeket a hiányokat valahogy mégiscsak megpróbáljuk elfogadni, elengedni, amit el kell, és várakozással tekinteni arra, amiket még nem kell elengednünk, hogy ezeket így valahogy együtt átöleljük, annak az erőforrásából táplálkozva, hogy belül már mindenünk megvan, akkor talán sikerülhet, a fantázia mintázatokat is gyógyítani bennünk. Sikerülhet nem oda mindig visszamenekülnünk, és sikerülhet az is, hogy bizonyos vágyaink ennek kapcsán végre ne csak a fantáziánkban jelenjenek meg, hanem a realitásban. És erről szól ez. Amíg csak fantáziálok, mondom reményteljes várakozás, és bensvelégedettség nélkül, addig lehet, hogy a vágyott személyek, a vágyott körülmények és a vágyott dolgok tényleg csak a fantáziámban lesznek. De amint ebből kilépek, akkor pontosan ezzel adok esélyt. Mondom megint csak, a, a, a mindenünk megvan belül típusú lelkület. És a reményteljes vágyakozás által pontosan arra adok esélyt, hogy a vágyott személyek, a vágyott dolgok, A vágyott körülmények, a vágyott események, ami abból még beteljesülhet, az a realitásban. Fizikailag, valóban, megérinthető módon, és ne csak a fantáziánkban, eljöjjön végre. Jövő héten itt fogjuk folytatni. Várlak benneteket akkor is szeretettel.